0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, der Gast heute ist mir ein besonderes Vergnügen, denn in seiner Galerie habe ich ein Jahr nach meinem Abschluss an der Volkwangschule eine Einzelausstellung gehabt, 2006. Und dann 2009 nochmal und insofern haben wir lange miteinander zu tun gehabt und ich bin quasi auch von Anfang an bei ihm als Künstler gelistet. Ähm, es geht um Robert Morat. Hallo Robert, herzlich willkommen. Hallo Andy, grüß dich.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne, lieber Robert. Ähm, meine erste Frage, wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Wie hat das alles angefangen?
2: Also ich muss dazu sagen, dass ich aus einem, äh, was das betrifft, sehr privilegierten Haushalt kommen. Ich habe eine Kindheit verbracht äh, in einem Elternhaus, in dem sich sehr intensiv mit Kunst beschäftigt wurde. Tatsächlich haben meine Eltern ihr Leben lang nichts anderes gemacht, als äh, Kunst zu sammeln, über Kunst zu reden, äh, über Kunst zu diskutieren. Ähm, die äh, Sammlung, die Familiensammlung ist auch früh. Professionalisiert worden und institutionalisiert worden. Es gibt eine Stiftung seit den frühen 80er Jahren in Freiburg, im Breisgau, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, da findet sich diese Stiftung und ich bin also äh, durch eine sehr intensive Seeschule gegangen, will ich mal sagen, ähm, als Kind. Und hat denn da die Fotografie schon stattgefunden? Fotografie war das einzige Medium, was dort nicht stattfand.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Nach dem Abitur
2: war ich der dringenden Meinung, Schauspieler werden zu müssen. Ähm, äh, ich, war, ich hielt mich für talentiert genug äh, ähm, und äh, habe das gewagt. Bin auch äh, genommen worden, bin dann nach London. Denn natürlich war Freiburg auch viel zu klein für mich, das natürlich auch, naja, also es musste dann sozusagen London natürlich sein. Äh, dann bin ich also nach London auf die Schauspielschule gegangen und da ging es dann relativ schnell, ähm, äh, schon nach zwei, drei Wochen äh, äh, griff eine Lehrerin sich mich und äh, zog mich auf die Seite und sagte, Robert, ganz ehrlich, also äh, vielleicht denkst du noch mal nach. Ähm, die Regieklasse wäre vielleicht eine Alternative und dann habe ich sie gefragt, warum sie das denkt und dann sagte sie, ja du, du denkst zu viel nach, du, du willst das alles zerdenken, Schauspieler müssen mehr fühlen und, so. und dann hieß es, also vielleicht wechselst du besser in die Regieklasse, das wollte ich aber nicht, denn ich war natürlich eine kleine Rampensau, deswegen bin ich dann nach Hamburg an die Schauspielschule und dort äh, 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 habe ich dann ein zweites Semester absolviert und danach war mir dann irgendwie auch klar, dass ich im falschen Boot sitze. Und dann äh, bin ich so etwas orientierungslos zum Studium äh, an die Uni gegangen. Ich hatte ein ganz gutes Abitur gemacht, deswegen bin ich mit dem NC dann auch, so, gleich konnte ich gleich loslegen und habe dann Germanistik studiert und äh, Kunstgeschichte und Journalistik in den Nebenfächern und ich habe mich sehr auf das Journalistikstudium äh, konzentriert, denn das war das, was ich mir dann so als Alternative ausgedacht hatte. Ja, sehr
1: schön, sehr schön. Wie, wie ging das dann weiter? Also wann reifte in dir sozusagen der Moment, eine Galerie zu eröffnen, weil noch warst du ja im, im Journalistischen irgendwie unterwegs, oder? Genau,
2: ähm, genau. Und dann hatte ich Ende der 90er Jahre angefangen. Ich glaube, so mein erstes Praktikum oder meine erste äh, Hospitanz war dann so 97, 98 96 1996 war ich noch, das war noch während des Studiums, da musste man ein Praktikum, ein Auslandspraktikum, also man musste ein Praktikum machen, ich habe ein Auslandspraktikum draus gemacht und war bei Paper Magazine in New York für drei Monate. Das war 96 Und dann äh, äh, habe ich studienbegleitend schon immer nebenher Praktika absolviert und irgendwann dann meine erste Jungredakteurenstelle angetreten. Das war so 98. Und dann habe ich das so sechs, sieben Jahre lang gemacht. Meine letzte Station, wie gesagt, war dann der NDR. Und da gab es äh, äh, einen, äh, einen Frustrationsmoment. Äh, äh, das war einfach echt schwierig da. Ich habe da keinen Spaß mehr gehabt und auch das Gefühl gehabt, da irgendwie nichts mehr zu lernen. Ähm, und ich war 32 äh, und habe darüber nachgedacht, dass ich mir vielleicht noch mal was anderes machen muss oder will. Ähm, ich hatte länger schon über so ein Galerieprojekt nachgedacht, eher so diffus. Ähm, ich war aus der Zeit, in der ich mit äh, Fotografen zum Teil ja äh, auf Assignment unterwegs war, ähm, äh, mit einigen Fotografen befreundet, was dann dazu führte, dass ich immer wieder bei, bei irgendwelchen Abendessen an irgendwelchen Küchentischen saß. Äh, und dann sagten die Fotografen, so was wir jetzt heute veranstaltet haben, ist mein Broterwerb. Aber was ich eigentlich machen will, ähm, findest du hier in dieser Schublade. Und dann wurden irgendwelche Kisten rausgezogen und die freien Arbeiten rausgeholt. Und auf einmal merkte ich, es gibt ganz andere Energie im Raum. Und so ganz, ganz viel Euphorie wurde wurden diese Arbeiten gezeigt. Und die wurden immer weggepackt mit dem Satz, aber für sowas gibt es keinen Ort. Es gibt keinen Ort, wo sowas ausgestellt wird oder wo man sowas zeigen könnte. Und wir reden also über die Jahre 2002, 2003. Also die Zeit... Äh, ähm, als die Allerme wenn es überhaupt eine Foto reine Fotogalerie gab, in Hamburg gab es damals eine reine Fotogalerie und die beschäftigten sich äh, wie vorher die allermeisten Fotogalerien mit Vintage-Schwarz-Weiß-Arbeiten. Da konnte man dann äh, Andreas Feininger kaufen oder sowas. Ne? Äh, oder cartier Bresson oder so. Irgendwann habe ich bei einem solchen Abendessen dann mal so spontan in die Runde gesagt, ja, wenn es dafür keinen Ort gibt, dann müsste man so einen Ort ja vielleicht einfach mal machen. Und dann äh, schauten mich alle an und sagten, ja, und du wärst auch genau der Richtige, um einen solchen Ort zu machen. Ähm, und dann ähm, kannte ich ja aber eine, eine, einige Galeristen auch so gut, dass man offen sprechen konnte und ich wusste, so einfach mal eine Galerie aufmachen ist ja nicht also da, äh, 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 ähm, irgendeine Art von ähm, Asset musst du haben und vor allen Dingen musst du äh, Kapital mitbringen, zumal am Anfang. Ähm, und dann war das eben so ein Projekt, dann habe ich nochmal diesen neuen Job angefangen beim NDR und dann starb meine Großmutter. Und hinterließ mir so viel Geld, dass ich äh, auf die Idee kam, so jetzt könnte ich mein eigenes Ding machen. Also es war mir von Anfang an klar, ich will ein Ort sein, an dem neue Sachen entdeckt werden. Denn mir als Sammler und als Kunden äh, fiel immer wieder auf, dass das, was ich mich selber interessiert hat, junge und neue Positionen in, in der zeitgenössischen Fotografie, dafür gab es gar kein Angebot in Deutschland. Da musste ich nach New York fahren oder nach Paris oder nach London, um das zu kaufen. In Deutschland und auch in vor allen Dingen in Hamburg gab es sowas nicht. Die ersten Jahre haben wir natürlich auch, oder das erste Jahr haben wir natürlich auch nichts verkauft, logischerweise, da in Hamburg. Aber ähm, ich hatte natürlich, ich hatte keine Sammler ich hatte keine Sammlerschaft, ich hatte äh, keine äh, Künstlerstamm oder irgendwas. Es war ein neuer Raum, da war vorher eine Frittenbude drin, das war jetzt auch als, als Ort für Fotografie oder für Ausstellung oder als Kulturort nicht etabliert. Aber was ich natürlich hatte nach sechs Jahren äh, äh, Betriebsnudel äh, im Hamburger Medienzirkus, war eine Menge gute Kontakte in die Presse. Und es gab dann also unverhältnismäßig viel Presseberichterstattung zu, für, für die Galerie von Anfang an. Und zwar so viel, dass... Ich glaube, ganz viele Hamburger auf ein eigenes Versehen geschlossen haben, weil sie dachten, wer so prominente Medienaufmerksamkeit bekommt, den muss es ja schon eine Weile geben. Und ähm, dann kamen, wurden natürlich alle möglichen Leute auf den Raum aufmerksam. Und dann ergab es sich, also bis dahin habe ich wirklich ausschließlich junge Schüler äh, oder Meisterklassenschüler oder Absolventen gezeigt, ähm, wir waren alle froh, wenn wir irgendwie so halbwegs auf unsere Kosten kamen. Ne? Da war wirklich, also das war äh, äh, jetzt kein wahnsinnig Big Business oder irgendwie sowas. Es ne? war ein kleiner Raum, äh, der hatte 80 Quadratmeter und da haben wir junge Fotografiestudenten ausgestellt. Das, das ähm, ähm, hat aber so eine gewisse Authentizität hergestellt und dann begab es sich, dass Elliot erbit, den Henry-Nannen-Preis bekam in Hamburg und seine Galerie anrief, CameraWorks oder CameraWorks, und sagte, ich bekomme da so einen komischen Preis in Hamburg, ich muss da hin, wenn ich dann schon mal da bin, dann lass uns doch eine kleine Ausstellung. machen. Also plötzlich klingelt das Telefon und Elliot wird ist am Telefon. Genau, die, Te die Mitarbeiterin von CameraWorks sagte, lieber Elliot, das würden wir wahnsinnig gern machen, nur leider haben wir unsere Räume in Hamburg gerade geschlossen, wir ziehen jetzt nach Berlin oder konzentrieren uns auf Berlin. Aber es gibt da diesen jungen Typen, der macht echt einen spannenden, äh, jungen Raum, äh, wäre eigentlich auch mal ein interessanter Kontext für deine Arbeit in so einem ganz jungen äh, Umfeld. Äh, äh, außerdem ist es zwei Minuten zu Fuß weg von dem ha vom Haus der Fotografie, ruf den doch mal an. Und dann rief eines Abends, ich war schon fast aus der Tür, äh, Elliot Erwitt an und sagte, äh, ich komme nach Hamburg, äh, ich höre, bei Ihnen könnte man eine kleine Ausstellung hängen, äh, wir sollten uns mal auf ein Lunch treffen. Und dann sagte ich, na klar, sehr gern, wann denn? Und dann sagte er Mittwoch und ich sagte, okay, alles klar, wir sind ins Mittwoch. Und dann wurde mir irgendwie schlagartig klar, der meint natürlich in New York. Und dann bin ich also, ins also in den Flieger gestiegen äh, und fand mich auf einmal in dem atemberaubend schönen Penthouse, nicht Penthouse, aber in der sehr großen Wohnung am Central Park äh, von Elliot Irving. Und wir haben zusammen Bilder ausgesucht für eine kleine Ausstellung in diesem kleinen Raum in Hamburg.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
2: Und dann hatte ich diese Elliot-Urbit-Ausstellung ähm, noch zusammen gemacht mit äh, Erma Sterz. Erma Sterz kommt eine Schlüsselrolle zu, ähnlich wichtig wie Arno Fischer, würde ich sagen, äh, äh, im Beginn der Galerie. Denn ähm, er Erma Sterz war... Äh, Lange Jahre ähm, Galerieleiterin für FC Gundlach, als der selber eine Galerie betrieb äh, im Feldhausbunker. Ähm, und als die Galerie äh, dann geschlossen wurde, hatte Erma sich selbstständig gemacht und war sozusagen Private Dealer und verkaufte aus ihrem Bestand ähm, sehr professionell, hatte auch äh, immer einen Stand auf der iPad und so. Mit der kam ich äh, über Elliot Irvitt zusammen. Elliot Irvitt sagte äh, und ruf mal Erma Sterz an, denn fast alles, was wir jetzt ausgesucht haben für die Ausstellung, hat die in ihrem Bestand von meinen Arbeiten, den die hat. Und dann haben wir die Ausstellung ähm, aus Beständen von Erma Sterz gehängt. Und Erma Sterz hat die Elliot erwitt ausstellung auch mit äh, betreut. Und, und ähm, Erma war auch diejenige, die dann äh, irgendwann sagt, äh, zu mir sagte, ähm, hör zu, Hamburg gut und schön, aber äh, wenn du wirklich was reißen willst in dem Geschäft, dann musst du äh, auf Messen auftreten. Der Hamburger Markt gibt es nicht her. Du musst dich strecken, du musst dir deine Kunden suchen äh, und die findest du auf Messen. Messen werden mit immer wichtiger. Ne? Wir reden jetzt so 2005, 2006. Ähm, du musst auf Messen. Und dann sagte ich zu Erma, ja Mensch, Erma, das ist äh, ein super Tipp, aber äh, da muss man ja erstmal zugelassen werden. Ganz viele Messen hatten damals die Politik, dass eine Galerie zum Beispiel erst fünf Jahre im Geschäft sein da musste, bevor, sie sie, bevor man sich überhaupt bewerben konnte. Ne? Es gab so eine Art Reality-Check, also die Galerie musste erstmal die ersten fünf Jahre überlebt haben, bevor sie überhaupt zugelassen wurde auf, der, äh, auf einer Messe. Ach, meinte er mal, das ist das kleinste Problem, zückte ihr kleines Handy, rief Stephen Cohen in Los Angeles an, der gerade die Messe, äh, die Foto Miami vorbereitete, die parallel zur Art Basel in Miami im Dezember statt, äh, statt, äh, stattfand und sagte... Darling, ähm, ich habe hier diesen jungen, spannenden Galeristen in Hamburg. Du musst dem einen Stand geben. Und dann reichte sie mir das Telefon rüber und ich verabredete mit Stephen Cohen einen Stand auf der Foto Miami. <lacht> 2007 war das dann.
1: Ja, wow. Drei Jahre nach der Gründung schon auf der Foto Miami.
2: Ich glaube, wir hatten damals einfach Glück. Ähm, 2004 war so die Zeit, ähm, als diese jungen deutschen Fotografen überall äh, durchstarteten. Ne? Die strufskis machten international Karriere und äh, Gurski riss Auktionsrekorde äh, und auf einmal war junge zeitgenössische Fotografie aus Deutschland war Hot Shit. Und es gab aber keine Galerie, die das angeboten hat. Äh, äh, in der äh, anderen Fotogalerie in Hamburg äh, hing immer noch Cartier-Bresson. Ne? und äh, ähm, Wir waren halt auf einmal, wir sind da so mitgespült worden auf dieser Welle. Wir sind sozusagen ähm, auf der Welle, auf der Erfolgswelle der äh, zeitgenössischen Fotografie aus Deutschland mit, äh, die haben wir sozusagen mitgesurft. Ähm, und dann kamen eben auch Nachdem ich, wie gesagt, am Anfang hauptsächlich Studenten gezeigt hatte, kamen dann so Leute wie Peter Bielobreski, äh, Jessica Backhaus. Ähm, also eben durchaus etabliertere, dann auch schon etabliertere Namen äh, mit ins Spiel. Ähm, und äh, deren Arbeiten habe ich dann äh, da nach Miami getragen. Und 2007 war Miami total. Crazy. Da war so viel Geld am Markt. Und, und das war so die, die, die total euphorische Hochzeit, also die etwas äh, durchgedrehte Hochzeit auch der Art Basel, wo äh, Puff Daddy riesige Beachpartys schmiss und so. Und ich hatte wirklich das Gefühl, also wir waren, wir hatten den Stand ausverkauft am Ende der Messe. Wir hatten, ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt ins Lager laufe und die Feuerlöscher abschraube und die bei mir in den Stand hängen, dann kann ich die auch noch verkaufen. So war das. Das war wirklich total verrückt. Und ich stand da und dachte so, okay, deswegen wollen alle auf Messen. Jetzt, verstehe ich. Und ähm, dann äh, habe ich also ganz euphorisch gleich am letzten Tag schon gesagt, we'll be back. We'll be back next year. Give us like a booth twice the size. Ich wollte, war also ich war King 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 Dick und dachte ich mache nächstes Jahr mache ich hier einen Riesenstand und den habe ich natürlich auch bekommen und ähm, das Dumme war dass äh, der Dezember 2008 ähm, also ein Jahr später genau drei Wochen nach dem Lehman Brothers Crash war und wir standen auf diesem riesigen Stand in Miami und die Besucher kamen zwar aber deutlich dezimierte Zahlen und die sind wie Zombies durch die Gegend gelaufen. Und ich hatte wahnsinnig geschippt, ich hatte diesen Riesenstand, wir haben, ich glaube nicht, doch eine kleine Arbeit von Joachim Eskissen verkauft und das war's. es. war das totale Volldesaster, es war der unglaublichste äh, 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 Albtraum, es war auch der unglaublichste Reinfall, auch wirtschaftlich natürlich desaströs, also alles, was wir in den Jahren davor irgendwie so uns erarbeitet hatten, war down the drain. Ähm, und ich hatte also wirklich sozusagen ähm, diese verrückte Achterbahn, die diesen Markt ja immer wieder äh, äh, bestimmt, innerhalb des, des also ich hatte innerhalb eines Jahres sozusagen die erfolgreichste und die unerfolgreichste, den Albtraum an Messeauftritt absolviert. Ähm, und, ähm, fühlte mich da wirklich so ein bisschen dann mit allen Wassern gewaschen danach.
1: Ja, eine echte Achterbahnfahrt. Vier Jahre später standst du wieder am Anfang.
2: Ja, ja, also vier Jahre äh, danach stand ich hier wieder wieder am Anfang. Aber da konnte ich mir dann eben sagen, dafür kann ich jetzt nichts. Äh, dafür kann auch die Galerie nichts. Ähm, äh, es ist halt jetzt gerade blöd und es blieb dann ja auch blöd bis 2010, also so 2010 hatte sich der Markt wieder einigermaßen erholt. Aber die beiden Jahre waren echt schwierig und die musste man dann halt irgendwie überbrücken. Aber was ganz entscheidend war, war, dass ich in diesen ersten vier Jahren einfach echt eine also wirklich eine große Leidenschaft entwickelt hatte für das, was ich da tue. Ich habe gemerkt, also alles das, was ich mit dem letzten bisschen Objektivität, was man sich selbst gegenüber aufbringen kann, all, all das, was ich bei mir selber als Stärke identifiziert hatte, ähm, kam zum Einsatz, kam zum Tragen. Ja? Und das, was ich nicht kann, zum Beispiel 2 und 8 addieren, dafür kann ich mir jemanden suchen. Aber äh, äh, ähm, im Gespräch mit den Kunden äh, äh, so einen Funken überspringen zu lassen, Begeisterung zu wecken für eine Arbeit, ähm, ähm, äh, aber auch das Kuratieren im Raum, das Einrichten von Ausstellungen. Also äh, es kam irgendwie diese ganze Energie, die ich, die mich ursprünglich mal in die Schauspielschule trieb, die kam zum Tragen. Ähm, diese sehr intensive Sehschule äh, und dieses diese sehr kuratierten Ausstellungen, die mein Vater gezeigt hat, kamen zum Tragen. Ich hatte ähm, das Gefühl, ich bin relativ trittsicher, was äh, das Einrichten von Ausstellungen im Raum betrifft. Ähm, ich hatte dann ja auch schon mehrere Jahre mit diesem Raum gearbeitet. Ich wusste, dass, wie, was da wie funktionieren kann und so. Ähm, also es war dann leider nicht mehr möglich für mich, was anderes zu machen. Vor allen Dingen, wenn du mal dein eigenes Ding gemacht hast, deinen Namen vorne an der Tür stehen hattest und niemandem Rechenschaft schuldig warst. Das ist gerade, wenn man vorher fürs Fernsehen in so einer großen Redaktion gearbeitet hat und jede Idee erstmal niedergediskutiert und weggeschubst wird, es ist eine große Befreiung, wenn du dein eigenes Ding machen kannst. Und wenn du das mal gemacht hast und damit angefangen hast, dann ist das leider echt eine Einbahnstraße. Also ich konnte mir dann... Also erstens wusste ich, ich habe hier großen Spaß. Und zweitens, ich wollte nie mehr in eine Situation, wo ich Kompromisse machen muss, wo ich mich erklären muss, wo ich halb gute Sachen machen muss, weil die ganz guten Sachen nicht durchgedrungen sind zu den Leuten, die die Entscheidung tatsächlich am Ende treffen. Und also einfach das Gefühl, mein eigenes Ding zu machen, das ist schon echt viel wert. Und da ist der Kunstmarkt auch perfekt dafür, weil es gibt ja überhaupt keine aufgeschriebenen Regeln. Ob deine Galerie freitags und samstags von 18 bis 19 Uhr auf ist oder ob du die jeden Tag aufmachst von 12 bis 18 Uhr. Niemand macht dir Vorschriften. Das kannst du ganz alleine selber entscheiden, ob du 18 oder zwei Messen im Jahr absolvierst kannst du auch selber entscheiden. Also natürlich gibt es wirtschaftliche Zwänge, denen du irgendwann folgen musst. Aber ganz grundsätzlich ist das schon ein Bereich, in dem es ähm, enorme persönliche Freiheiten gibt. Ähm, ähm, und, und das wollte ich äh, nicht mehr missen. Ich muss auch sagen in der Rückschau, ähm, diese Jahre 2008, 2009 waren zwar wirtschaftlich schwierig, aber es gab äh, auch Enorme Möglichkeiten in der Zeit. Ich habe zum Beispiel 2009 meinen ersten Auftritt auf der paris Photo gehabt. Den hätte ich nicht gehabt, wenn die Situation wirtschaftlich nicht so angespannt wäre und mehrere Aussteller eben auf dem Jahr, äh, in dem Jahr auf die Teilnahme verzichtet hätten. Ähm, da war halt Platz für uns.
0: Fotografie Neudenken, der Podcast.
1: Ja, kommen wir mal zu meiner Lieblingsfrage oder einer meiner Lieblingsfragen. Das ist nämlich die Frage danach, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Wie triffst du denn deine Auswahl?
2: Also ganz grundsätzlich äh, kann man die Frage jetzt erstmal losgelöst der äh, Galerie äh, oder meiner eigenen Vorlieben äh, beantworten und sagen, äh, das gute Bild gibt es wahrscheinlich nicht. Das hat immer entweder mit dem Betrachter zu tun äh, oder äh, mit dem Kontext, in dem es funktionieren muss. Äh, das gute Bild an der einen Stelle funktioniert an der anderen Stelle nicht. Ja. Also ein gutes Werbebild ist ein gutes Bild, wenn es die Nudel verkauft. Aber bei uns in der Galerie hat es nichts zu suchen. Also das gute Bild ist, gibt es gar nicht. Es gibt ganz viele gute Bilder in ganz vielen verschiedenen Kontexten. Bei mir in der Galerie gibt es keinen, würde ich mal behaupten, keinen Unterschied zwischen meinem eigenen persönlichen, Geschmack oder persönlichen Interessen an dem Medium und dem Programm. Der Impuls, eine Kooperation zuzusagen oder eine Ausstellung zu machen, ist immer, kommt vom selben Ort, von dem auch ein Kaufimpuls kommen würde. Also nur wenn ich was haben will, kann ich mir vorstellen, dass es auch, auch jemand anderes haben will und dass ich es verkaufen kann. Also ganz viel meiner Kommunikation über äh, 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 Bilder hat mit der Leidenschaft zu tun, die ich für eine Arbeit empfinde. Und die kann ich schlecht faken. Da hat, haben auch anderthalb Semester schon nichts geholfen. Das kann ich leider nicht faken. Was mich selber an äh, äh, Fotografie interessiert, ähm, ist... Wie gerne an dieser, Stelle, äh, 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 an dieser Stelle versuchen sich viele ja rauszumogeln, ähm, denn es ist natürlich auch wahnsinnig schwer, äh, darüber zu sprechen. Es ist ja sozusagen eine nonverbale Kommunikation, die, mit der, äh, die visuelle Kommunikation. Mein Vater sagte immer, äh, wenn man das, was da passiert, in Worte fassen konnte, bräuchte man das Bild nicht. Dann könnte man auch einen Text schreiben und da ist natürlich was dran. William Eggleston sagt Images and Words don't mix well und da ist natürlich auch was dran das weiß man, wenn man vor dem Bild steht, dass es gut ist, ob das jetzt das Punktum ist von Roland Bart oder die Aura von Walter Benjamin es ist es hat natürlich mit dem eigenen Erfahrungshorizont und mit den eigenen Erinnerungen zu tun und ob das Bild da irgendwo andocken kann. Viel weniger häufig stellt sich die Frage nach dem einen guten Bild, sondern äh, viel häufiger stellt sich für mich die Frage nach dem interessanten Konzept, nach dem interessanten Prozess äh, und nach dem äh, interessanten Projekt. Und im Projekt, in jedem Projekt, äh, gibt es dann zwei, drei Bilder, die gut funktionieren unter kommerziellen Aspekten. Es gibt aber eben auch zwei, drei andere Bilder, die vielleicht schief sind, aber im Kontext äh, des Projektes äh, zwingend dazugehören, äh, weil ohne die die anderen auch nicht funktionieren würden. Ähm, und dann interessiert mich eigentlich eher die Idee als das Bild. Aber um der Wahrheit Genüge zu tun, in, jeder in jedem Projekt oder in jeder Serie, die ich mir daraufhin anschaue, muss es auch drei oder vier Motive geben, wo ich weiß, okay, und das werden wir verkaufen. Denn irgendwie müssen wir das ganze sehr bezahlen. Siehst du das oder spürt man das gleich? Und das habe ich mir lange eingebildet, dass ich das spüren würde. Es ist aber Quatsch. Ähm, immer wenn ich denke, oh, das ist ein ganz sicherer Verkäufer, äh, bleibt es da hängen und äh, andere Sachen, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte, äh, da sind wir dann auf einmal am Ende der, auf der Auflage innerhalb von drei Wochen und ich denke mir so, wie ist das denn passiert? Ähm, also, aber ja, es gibt natürlich Arbeit, äh, die sehe ich und weiß, ja, das wird funktionieren. Wir kennen ja inzwischen auch unsere Sammler, wir wissen, die, wir kennen die Geschmäcker. Ich sehe eine Arbeit und weiß, ah, das ist das, ich weiß schon, wem ich das zeigen werde und so. Ne? Also, natürlich gibt es das, klar.
1: Mein Podcast heißt ja jetzt Fotografie-Neu-Denken. Wie hat das in den letzten Jahren für dich stattgefunden? Wie hast du das beobachtet?
2: Ja, ich glaube vor allen Dingen, die Rolle der Fotografie wird immer, immer wieder neu, äh, neu gedacht. Ich bin neulich mal in meinem... Ähm iPhone, da gibt es, wenn man die, Tele die äh, Fotografien sortiert, äh, kann man diese nach, nach Jahren sortieren. Und ich habe festgestellt, dass sich die Anzahl von Fotos pro Jahr jedes Jahr fast verdoppelt hat. Also ich habe jedes Jahr fast doppelt so viele Fotos gemacht wie im letzten Jahr. Das heißt, Fotografie ist also nicht nur ähm, künstlerischer Ausdruck äh, oder äh, Objekt, äh, mit dem ich dann handle in der Galerie, sondern Fotografie ist natürlich inzwischen auch eine Art Sprache oder Art Sprachersatz geworden, Kommunikation geworden. Ohne Instagram äh, könnten wir gar nicht mehr arbeiten. Unsere gesamte Kommunikation, äh, wir schicken kaum noch Newsletter raus, weil ich davon ausgehe, dass die Leute uns auf Instagram folgen. Und wenn ich äh, äh, was mitzuteilen habe, wie... Galeriekünstler künstler hat neue Ausstellungen dort und dort zu eröffnen, bitte hingehen und angucken, dann machen wir das alles über Instagram. Und das funktioniert natürlich nur ähm, über äh, die visuelle Kommunikation der Fotografie. Wenn man sich nur zum Beispiel das, den Teilaspekt der äh, Publikationen und der Fotobücher anschaut, die ja auch vollkommen neu gedacht werden heutzutage. Wenn ich mir anschaue, wie Fotobücher aussahen, als wir angefangen haben vor 17 Jahren, 16 Jahren, ähm, das waren Kataloge. Links war die Seite weiß und rechts waren Bilder. Dann hat man umgeschlagen und so hat man sich durch so einen Katalog geblättert. Ähm, äh, die Art und Weise, wie Fotografie auch als gestalterisches Instrument funktioniert, wird vollkommen neu gedacht äh, heutzutage. Ähm, also, ja, Fotografie neu denken ist. Äh, äh, gerade im Augenblick wirklich wichtig, denn sie scheint ja gerade äh, so eine Art äh, textbasierte Kommunikation abzulösen. Ähm, insofern muss sie wahrscheinlich dringend neu gedacht werden.
1: Ja, wenn diese Fotografie, also wie wir gerade festgestellt haben, auch so vielfältig ist und in so viele Bereiche eindringt unseres äh, alltäglichen Lebens, muss sie dann nicht auch viel mehr in der Schule, in der Ausbildung für Kinder stattfinden? Und wenn ja,
2: wie vielleicht?
1: Und wenn nein, warum nicht?
2: Ja, unbedingt. Denn ich glaube, dass sich beschäftigen mit Bildern, übrigens auch, dass sich mit der Frage beschäftigen, wie Bilder gemacht werden, führt ja auch zu einem neuen Verständnis. Also nur so als Beispiel, in den letzten zwölf Monaten Pandemie habe ich kochen gelernt. Seitdem ich selber weiß, was es bedeutet, eine anständige Soße zusammenzumontieren, kann ich das viel mehr wertschätzen, wenn ich eine Soße esse. Also ich finde, das äh, äh, Wissen äh, führt ja dazu, dass man mehr sieht oder schmeckt. Ähm, und insofern äh, glaube ich unbedingt, dass es so eine Art Kulturwerkzeug braucht, um Bilder lesen zu können und verstehen zu können. Ähm, wie gesagt, ich selber bin in so einer irrsinnig privilegierten Situation äh, aufgewachsen worden, dass ich quasi bombardiert wurde mit Bildern jeden Tag meiner Kindheit. Andere Kinder werden das nicht. Ähm, und übrigens auch äh, kulturhistorische oder äh, kulturelle Referenzen muss man natürlich erstmal wissen. Ja, wenn, 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 wenn da eine Schlange im Baum sitzt und äh, da sitzt eine Frau drunter und beißt in einen Apfel, dann muss ich ja irgendwie wissen, was die Referenz ist. Woher soll ich es denn wissen, wenn es mir keiner erzählt? Ne? Ähm, also so eine grundsätzliche, ähm, äh, vielleicht auch im Sinne von Abi Warburg, so eine äh, 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 ikonografische Bildlehre äh, sollte man äh, vielleicht Kindern angedeihen lassen, wo ich mir nicht so sicher bin, ist, ob die Schule dafür der richtige Ort ist. Ähm, denn ganz ehrlich, wenn ich äh, was über äh, neue Bilder wissen will, dann rede ich mit meinem 15-jährigen Neffen. Äh, die die sind echt weiter was das betrifft ja aber ich tatsächlich glaube ich in diesen Fragen wenn es, wichtig, wenn es mir als Vater wichtig ist ähm, dass mein Kind äh, äh, ein Bild kapiert dann muss ich mich vielleicht mal selber mit ihm hinsetzen und im äh, äh, und ihm, äh, und das, ich rede ja jetzt gar nicht über äh, eine kunstwissenschaftliche Diagnose ich rede ja jetzt nicht von goldenem Schnitt und äh, solchen Sachen sondern äh, den Unterschied zu kennen zwischen Sehen und Schauen. Also ob man irgendwo einfach nur hinschaut oder ob man tatsächlich sieht, was da passiert. Das ist ja ein großer Unterschied. Und diesen Unterschied den Kindern beizubringen, ähm, äh, ist, glaube ich, ehrlich gesagt auch Teil der äh, Aufgabe der Eltern. Ähm, ich glaube nicht, dass das äh, alles von der Schule geleistet werden kann. Bei uns war das zum Beispiel so, mein Vater ist damals zu unserem Schuldirektor gegangen und hat gesagt, ich reise jetzt für zwei Monate in die USA und ich nehme meine Kinder mit. Und dann sagte der Schuldirektor, aber die haben doch hier Unterricht. Und dann sagte mein Vater, ja, aber ich werde in den USA jeden Tag mit denen in ein Museum gehen und glauben Sie mir, da werden sie mehr lernen als in den zwei Monaten hier bei Ihnen. Und er hatte natürlich recht, wir waren zwei Monate in den USA, äh, eine große Morandi-Ausstellung, die mein Vater kuratiert hatte, haben wir da begleitet und jeden Tag, den Gott werden ließ, setzte mein Vater uns zwei Stunden für irgendein Monet und äh, danach kam er wieder, holte uns ab und sagte, und, was habt ihr gesehen? Und dann mussten wir erzählen und das war fantastisch. Aber ähm, das ist natürlich nichts, was äh, 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 Schule leisten kann, das ist auch nicht, wär, ist auch nicht fair.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3.
1: Ja lieber Robert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und hat mich sehr gefreut, mit dir hier zu sprechen im Rahmen meines Podcasts Fotografie neu denken. Alles Gute, bis bald und viele Grüße nach Berlin.
2: Danke. Auf
1: bald.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3.
1: Ja, und wer mehr erfahren will über die Arbeit und die Galerie Robert Morat, der kann das tun unter www.robertmorat.de. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Show Notes zu dieser Episode zusammengefasst zum Anklicken. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3, eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2021.